0: Nosotros somos el Estado
1: y el poder Revolucionar conciencias es la meta No eres tú ni soy yo somos nosotros Y queremos que la vida sea En los últimos dos años, de acuerdo a datos del Coneval, 3.8 millones más de mexicanos ...entraron en una situación de pobreza. En esta emisión de Pregoneros... ...al cual les doy la bienvenida con el cariño de siempre... ...a todas y todos ustedes... ...hablaremos con Rogelio Gómez Hermosillo... ...Marcela Aguilar y José Mario de la Garza... ...del ingreso vital de emergencia... ...que representa todavía, aún con un poquito de retraso... ...una gran posibilidad de reaccionar todos juntos, Estado y sociedad, frente a esta realidad que nos ha traído la pandemia. Les damos pues la bienvenida. Ya nos irán platicando en el contexto de sus intervenciones a qué se dedican, desde dónde trabajan, en qué lugar del país están. Y ellos nos van a ir comentando por qué un ingreso vital de emergencia. ¿Qué es esto del ingreso vital de emergencia? ¿Por qué ha surgido esta discusión? en el contexto de la pandemia, y cuál sería la diferencia con otra cosa que se ha mencionado en estos tiempos, que es el ingreso básico universal. Los invito a generar la conversación
2: y a responderse de manera libre, Rogelio, José Mario, Marcela. Básicamente es un apoyo para la gente que se quedó sin sustento por una emergencia, que en este caso es la pandemia de COVID-19. Es la posibilidad de que... De que cuando las personas tuvieron que irse a su casa y todavía muchos no han regresado, hay un cálculo de que son más o menos 2.600.000 personas que siguen sin trabajo, siguen desempleadas comparado con cómo estábamos antes de que empezara la pandemia, entonces que reciban un apoyo del gobierno temporal no, por unos meses, eh, de entrada tres meses, podría ser un poco más. Eh, para subsistir. Es un apoyo de subsistencia, es el derecho a, a, a poder subsistir, no que está, que está en todos los tratados de derechos, y de derechos humanos a nivel internacional y que por lo tanto México, México reconoce y es una pro, propuesta desde la sociedad civil para que el gobierno de, asigne recursos públicos para que la gente no muera de hambre. Yo creo que es muy importante porque ya vimos con los datos de pobreza que se dieron a conocer recientemente por Coneval que Creció el número de personas que no les alcanza ni para comer y eso tiene que ver con, con la crisis económica derivada de la pandemia y por eso es tan importante que haya este apoyo, este ingreso vital porque esto es para vivir o casi yo diría para sobrevivir de emergencia porque es temporal.
1: Entonces se trata de un derecho que se debe garantizar y es una manera de hacerlo.
3: Mira, en, en el contexto internacional se considera un derecho humano que está vinculado con la dignidad de las personas. En cuanto se presentan estos acontecimientos impredecibles, pues se estima que el Estado debe de intervenir para aportar estos recursos a estos grupos vulnerables que efectivamente se quedan sin sustento y que ponen en peligro pues, la, la viabilidad del de la propia persona, pero también de su entorno, de su familia, de sus, de sus cercanías. En México te diría yo que está deficientemente regulado y eso también ha, ha generado un problema en la implementación ya práctica de, este, de estos eh, derechos humanos que tienen que ver con la asignación de recursos, como bien decía Rogelio. ¿no? Entonces, sí está reconocido, pero el, el proceso de implementación, de, de cómo se aterriza, eh, por un lado, en, en la legislación y por otro lado, en los presupuestos, en la parte del gasto público, ha representado que este derecho pues, se desconozca por las autoridades o que se facilite a las autoridades en, en los tres niveles de gobierno, tanto a nivel municipal, estados y federación, se facilite a, a desconocer este derecho, a hacerlo nugatorio y a, y a no otorgarlo por, por esta digamos situación que es la que, la, la, la que ha prevalecido y que nosotros, en, en los, los que participamos en este podcast, pues hemos tratado también de, de incidir en solucionar esa problemática.
1: ¿Y qué podemos hacer para darle un nuevo impulso y hacer que esto se, se escuche y se convierta en una realidad de ingreso vital de emergencia?
0: Mira, eh, Paco, pues a, a lo largo de todo un año hemos venido impulsando distintas acciones. Desde acciones muy políticas como impulsar a las personas a que sacaran un pañuelo blanco en sus casas cuando se quedaran sin algún alimento hasta impulsar eh, amparos eh, colectivos para las personas que se han quedado eh, pues básicamente sin ingresos, eh, sin comida y ahorita justo estamos eh, por ahí eh, repensando un poco cómo podemos eh, nuevamente incidir, nuevamente eh, presionar para que esto suceda, consideramos que estamos en, un, pues en una coyuntura importante para exigir eh, al Congreso que designe eh, presupuesto, que designe eh, una partida para que este ingreso eh, se pueda garantizar, como ya lo comentó eh, Rogelio. Eh, todavía eh, hay 2.6 millones de personas más eh, que hace dos años cuando inició la pandemia eh, no se encontraban en esta situación y eh, pues garantizar un sustento mínimo para todas estas personas pues es eh, más que relevante sobre todo eh, por la situación que se ha dado eh, por la COVID-19 y eh, además porque el gobierno eh, federal constantemente eh, ha puesto eh, el enfoque ¿no? de ayudar eh, primero a los pobres. Entonces este ingreso eh, es para todas esas personas eh, que están en esta situación.
1: Acabas de mencionar algo que tiene que ver con factores de proyecto político, que tiene que ver con cómo se concibe la labor del Estado frente a todo esto. ¿Cómo, cómo podemos plantearnos este tema? ¿Qué debe hacer la sociedad civil? Porque somos una sociedad muy solidaria. Casi siempre estas dificultades y estas carencias las resolvemos en redes familiares, en redes colectivas, y suplimos la, la caída en, en desgracia de las personas pero ¿qué tendría que hacer el Estado y qué significa esto a nivel tanto de las políticas de Estado como esto, repartición de, de dinero de, de distintas maneras, con distintos programas,
2: como en el sentido legal? Mira, primero te, tiene que estar claro que, que los programas actuales, el gobierno, el gobierno federal, eh, el presidente López Obrador insiste mucho, que, que la gente tiene apoyo y que por lo tanto no se requería un nuevo apoyo. Entonces hay que dejar muy claro que esto no es así, ya contamos con los datos que afortunadamente tenemos un INEGI, una institución de estadística que mide muy bien y que es muy seria y sólida para saber, digamos, quiénes reciben y quiénes no reciben estos programas y con los datos que se acaban de publicar hace unas cuantas semanas, sabemos que al menos... Dos terceras partes, dos de cada tres hogares de los que tienen menores ingresos no reciben ninguna transferencia de programas gubernamentales. Solo uno de cada tres entre los más pobres y solo el 30% en la población en su conjunto. Entonces, eso te da idea de que pues ciertamente eh, no, es, no, no, no está cubierto, digamos, esta situación. De ahí hay que partir. Y, y lo segundo, pues, es que es una obligación del Estado, como ya lo comentábamos y como se me explicaba, que, que aunque no esté suficientemente legislada y que eso permite que se escabullan, que sean omisos las autoridades, pues el artículo primero es muy claro y la necesidad está ahí. Entonces, la sociedad civil yo creo que sí hay que exigir. Ya no estamos en los niveles de aquellos meses de abril, mayo y junio en donde eran 12, 13 millones de personas las que se habían quedado sin sustento. Ahí era donde había que haberle entrado, por cierto, y, y entonces no hubiéramos tenido el incremento de pobreza que tuvimos. Pero digamos, poniéndose la fácil al Estado, déjame decirlo así, ya son menos, es mucho más viable. Si le calculamos que un ingreso vital mínimo de emergencia para que la gente no muera de hambre es una canasta básica, 4 mil pesos al mes, entonces tres meses, 12 mil pesos, entonces, para un millón de personas necesitas 12 mil y para 2.6 necesitas 31 mil millones. Es decir, eh, es una cantidad importante, pero nada que, o sea, es, es nimia con respecto a presupuestos que se desplifarran en otras cosas. O en proyectos que pueden esperar, no es que esté bien o mal, yo no entraría a esa discusión que ni viene al caso de, de si necesitamos un tren, una carretera, una refinería. Lo que sí sé es que primero la gente, y no lo digo yo, lo dijo el gobierno, entonces primero los pobres, pues primero que, que no haya nadie que se quede sin comer. Yo creo que esa es la lógica de, de, de esto y hay que exigirlo como sociedad civil y hay que exigirlo a quien apruebe el presupuesto, como decía Marcela, a, a los diputados y a las diputadas, porque me parece que ha quedó claro que el gobierno no quiere escuchar que Sigue insistiendo que todo el mundo ya tiene transferencias. Lo bueno es que los datos son claros y entonces es el poder, es, es la Cámara de Diputados como entidad de aprobación de presupuesto la que podría autorizar esto para que el gobierno, la Secretaría de Bienestar, que por cierto tiene un programa de apoyo a personas en situación de emergencia, pero al que le asignaron, eh, no me acuerdo, creo que 15 millones de pesos, o sea, o 50 creo, para no equivocarme, menos de 100 seguro y necesitamos pues en el orden de los 30 mil o veintitantos mil, depende de cuánta gente al final recibiera este apoyo, ¿no? O sea, está lejos, pero ahí está, nada más es cosa asignar el presupuesto.
3: Yo haría, con base en lo que dice Rogelio y Marcela, varias reflexiones importantes. Primero tenemos que lograr que estos, estos mecanismos sean institucionales, porque si no eh, quedas en el ámbito de la discrecionalidad y en el, en el mecanismo de, de apoyos, que se, que se transfieren desde, desde una visión política y con la creación de clientelas para objetivos electorales. Entonces, esto tiene que ser un mecanismo institucional, porque ahorita estamos en una pandemia, pero esto puede repetirse con otros eventos que generan la misma problemática que tenemos. Entonces, para mí un, un reto es cómo generamos un mecanismo institucional. Ese es un primer reto que pasa por... Pues sí, procesos legislativos, eh, presentar pro, de, de, iniciativas, u, una estructura. Ese es, ese es un primer reto que, que tendríamos que lograr. Un segundo reto es, como bien decía Rogelio, lo dice Marcela, es qué asignación presupuestal le das. Me parece también importante porque cuando tú ves la discusión que, es, que se hace el presupuesto en este país, ya ves que está todo asignado y todo de alguna forma etiquetado que cuesta mucho trabajo redistribuir los recursos y, y ponerlos, digamos, déjame ponerlo en un lenguaje muy sencillo, en un cajón que, que te permita que este mecanismo opere de forma eficiente. Entonces, hay que hacer una redistribución del presupuesto para que este mecanismo tenga, como bien decía Rogelio, una partida asignada. De otra manera, pues, se vuelve letra muerta. Hemos visto muchos ejemplos en México en donde se crean mecanismos de protección, yo, yo les platico uno en que me ha tocado par participar defendiendo víctimas, que fue las comisiones para la atención de víctimas, en donde, bueno, se hizo todo este andamiaje, se hizo la estructura, no se dotó de presupuesto de una manera adecuada, y entonces tú tienes en México una población muy importante que es, ha sido víctima de la comisión de un delito, pero no tienes el mecanismo para poderlos apoyar de una forma eficiente. ¿no? Entonces, este, este reto pasa por crear la institución, discutir cómo se hace la asignación presupuestal. Y un tercero que me parece muy importante, que es los mecanismos para determinar a quién se le asignan los recursos. Porque si, insisto, ¿verdad? si esto es un programa, un programa electoral en donde te van a dar unas tarjetas porque tú estás en un contexto de apoyar en una cierta medida una posición política, no va a funcionar. Entonces, el mecanismo tiene que ser un mecanismo objetivo que permita de una manera rápida y sencilla la asignación de recursos. ¿Por qué? Porque si yo me voy a tardar meses intentando este, el que se me asigne un, una cantidad de, de subsistencia, de dignidad, pues resulta ser que entonces el mecanismo tampoco funciona. Esto tiene que funcionar con muchísima rapidez, de, de manera que cuando yo haga la solicitud pueda tener, como bien dice Rogelio, la canasta básica para alimentarme, para poder salir adelante de la emergencia. Entonces, me parece que estas tres cosas, si no las ponemos en la, en la agenda y solamente enfocamos a, al tema covid pues podemos solucionar ahorita la problemática que es, por supuesto, importantísima con las eh, millones de personas que se han visto afectadas. Pero yo también creo que hay que pensarle de mediano y de largo plazo en que por lo que hemos visto, pues estas cuestiones pueden, pueden repetirse y pueden volverse parte ya de nuestra agenda cotidiana. Y si no tenemos este mecanismo bien definido, pues esto que vimos hoy se va a volver a repetir y, y vamos a estar en una cuestión cíclica. ¿no? Ahora, nada más para hacer un corte de caja. Hoy por hoy, que también es una situación anómala desde mi punto de vista, algunas personas han logrado que se les otorgue estos apoyos, por, como decía este Marcela, por los juicios de amparo, y entonces vuelve, vuelve otra discusión, ¿no? que en México para acceder a estos derechos tienes que acudir a los juicios de amparo que son muy complejos y que son pues, obviamente este, marginales porque pues, el, el juicio de amparo no, no se plantea como un mecanismo colectivo, se plantea como un, más bien como un mecanismo individualizado. Entonces, ahí está, yo así te daría una radiografía de cómo veo la problemática y los retos que habría que enfrentar hacia el futuro.
0: ¿no? Eh, aunque parezca complicado, nosotros consideramos ¿no? que esto es una eh, decisión que es viable en muchos sentidos, tanto políticamente como económicamente, y también es una decisión eh, de valores. Toda política pública eh, tiene una complejidad en todos estos sentidos y eh, en colectivo, desde nosotros, desde Renace, desde Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, hemos demostrado con un conjunto de acciones eh, que el ingreso vital eh, pues es una decisión eh, viable económicamente, políticamente, y eh, pues a mí me gustaría agregar que los derechos eh, solo son derechos cuando llegan a todas las personas. Entonces, eh, tenemos que garantizar que esta decisión viable y que ya hemos argumentado que, que, que muchos grupos eh, políticos o todos los grupos han estado de acuerdo en impulsarlo, que la sociedad civil está de acuerdo en que lo necesitamos y que además existen eh, los presupuestos, que no es una cantidad inmensa de dinero y que además eh, ha sido eh, el ingreso vital o los programas eh, de apoyo temporales las medidas que más se ha, ha, han adoptado en todo el mundo eh, para atender eh, la problemática de la crisis económica derivada de la COVID-19 en el mundo. 150 países, eh, por ahí existe un informe del Banco Mundial en el que eh, expresa que 150 países en el mundo han eh, echado mano de esta medida en 500 aproximadamente eh, programas temporales. Entonces, eh, ya no es, digamos, una eh, medida innovadora o no es una medida, eh, a lo mejor, eh, que se nos haya eh, ocurrido desde la sociedad civil, sino que existe un cúmulo de evidencia eh, de que esto es viable y que además, eh, pues sí hace la diferencia tanto para las personas en esta situación como para resolver o atenuar un poco de la crisis económica que ha surgido a partir de esto.
1: Eh, hacia la recta final de, de este encuentro les hago una pregunta de dos eh, vertientes, pero antes de continuar les invito a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con este tema tan interesante.
0: Ayúdanos a llegar a más personas para que conozcan, promuevan y exijan sus, derechos. exijan sus derechos. En Facebook, Instagram y Twitter nos encontramos como Nosotros MX y en YouTube como Nosotros Movimiento. Para escribirlo, recuerda que en lugar de la tercera O de Nosotros, va una X. Y no olvides visitar nuestra página web www.nosotros.org. Ahí podrás encontrar nuestra proclama, firmarla, saber un poco más de quiénes somos, nuestros colectivos, y toda la información de la campaña que estamos emprendiendo este 2021. Sigamos demostrando que en BOLA resolvemos lo que una sola persona no puede.
1: Y bien, aquí estamos ya de vuelta. Pues fíjense nada más, hasta este momento, qué lujo esta conversación. Y por lo pronto, bueno, este segundo bloque como les decía, les hago una pregunta de dos eh, vertientes. ¿Qué perspectiva, qué puede pasar si las cosas siguen así y la afectación tanto de la pandemia como de los efectos que van a seguir en cadena en los años siguientes, siguen produciendo este aumento en la población en extrema pobreza y en pobreza? Y, eh, y del otro lado de esta pregunta, para pensar en positivo, ¿Qué país estaríamos construyendo si habilitamos institucionalmente, como mencionabas, José Mario, y con presupuesto y de manera organizada, y como mencionabas, Marce, eh, impulsada fuertemente desde la sociedad civil, programas como el del ingreso vital de emergencia?
2: Mira, la secuela de, 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 de la falta de ingreso, del hambre... Incluso ya que resuelves, digamos, de alguna manera, y ha sido la solidaridad, evidentemente, entre las personas, la que sostiene, porque si no, pues tendríamos, ¿no? Una, una hambruna, pues. ¿no? Pero pues la secuela es muy, muy grave porque la desnutrición durante los primeros años de vida te deja, te deja efectos para toda la vida, es decir, para, digamos, los, los, los niñas y niños en su primera infancia, ¿no? Que desnutrición... Eh, con, el, con el cerebro con menos capacidad para el futuro y más propenso a conductas antisociales. Y no me quiero poner dramático, pero pues así, así es. Las niñas, niños y jóvenes que están dejando la escuela por todas estas situaciones y toda la, toda la situación de salud mental que no hemos alcanzado a ver y de la que todos formamos parte, por cierto, eh, pero cuando se carece del ingreso para lo más básico, evidentemente el nivel de depresión, de, vamos a llamarlo estrés, ¿no? De, de angustia eh, y ansiedad por la situación, pues es mucho más duro y deja secuelas para mucho más. Nos deja un país mucho más dolido, con mucho menos eh, tejido social y con mucho menos capacidades para crecer. O sea, es muy grave y, y digamos... Eh, nos, nos coloca en una situación donde además al conjunto del país ya le parece le, pienso que muchos consideran que es normal que tengamos los niveles de pobreza que tenemos en México, y no es normal. México no es un país pobre, está entre las 20 economías más grandes del mundo, no exporta diario 1.3 billones de dólares diario, entonces... ¿No? O sea, para el tamaño de nuestra economía, para la riqueza de nuestro país, para el tamaño de nuestra población, tener estos niveles de pobreza es inaceptable. Entonces, desnormalizar esta acción es importante y contar con instrumentos como con políticas, pues con programas como el ingreso vital de emergencia es clave y como dijo bien José Mario, de una manera institucional para que sea una respuesta porque además esta pandemia, digamos, fue general, global y afectó a todas las personas en todo el país. Pero también tenemos los desastres naturales. O sea, necesitamos contar con ingreso vital de emergencia para el futuro. Que Y termino con esto. No es lo mismo que darle dinero a todo mundo. Cuando alguien habla de ingreso básico universal, yo no sé de qué país están pensando, pero este país lo que necesita universal es educación de calidad, equidad en la educación un sistema de salud que funcione para todas las personas y una serie de cosas más básicas. Cuando tengamos eso, a lo mejor podemos hablar de un ingreso para todas las personas. Ahora de lo que estamos hablando es de ingreso de emergencia y vamos a la Cámara de Diputados por ella, porque es una exigencia de la sociedad y porque es un derecho reconocido en esta Constitución, aunque no esté suficientemente legislado todavía.
3: Yo pondría también sobre la mesa una reflexión adicional a la de Rogelio. Y, y, y yo parto de construirlo con, con una ruta alterna que es eh, intentarlo a través de las legislaturas de los estados es decir, eh, en, en un contexto tan polarizado como se encuentra la discusión en el Congreso de la Unión y, en, y en, una, en una situación política tan compleja como la que estamos viendo en el Congreso de la Unión me parece que otra ruta de alcanzar la meta podría ser que el tema se abordara desde una perspectiva de la legislatura de los estados, es decir, que a partir de leyes estatales, déjame ponerlo así, se logre considerar la existencia de estos eh, mínimos eh, vitales o mínimos de apoyo, como se ha estado platicando aquí, y que no tengamos que esperar a que sea un, un mecanismo que se desarrolle desde la federación, que también es mucho más complejo. Entonces, Creo que eh, en la problemática que se vive en la cotidianidad, en los estados, en los municipios, eh, este planteamiento de, de tratar de, de, de legislarlo a nivel federal, me parece que, que representa un reto muy complejo. No, no estoy diciendo que no se haga así, pero creo que puede haber una vía también paralela para hacerlo, para intentarlo también eh, plantear en los estados, ¿no? y entonces decir, oye, pues aquí en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, este, en, 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 la, en las zonas que han visto, inclusive, como bien dice Rogelio, la afectación de la pobreza y la desigualdad con mayor, con mayor gravedad aún que en otros centros de estados. Creo que podría haber un campo propicio para armar una discusión local y generar un mecanismo local con el presupuesto local y tratar de construir de lo local a lo federal, en vez de ir de lo federal a lo local. Ese, ese podría ser una ruta que quizás, Rogelio, puedan ir las dos, ¿verdad?, encaminadas este, de la mano porque no son rutas que se, que se contrapongan, son, son rutas que se complementan y entonces tú podrías generar sociedad civil organizada en los estados con la problemática, de, es muy diferente la problemática de la desigualdad eh, que de lo que pasa en Oaxaca que lo que pasa en Sonora, ¿verdad? Son, son, son evidentemente situaciones de desigualdad pero con diferentes problemáticas y quizás que se tienen que resolver de forma diferente también. ¿eh? Esta idea de querer eh, tratar de encuadrar todo en una misma solución, luego no funciona en un país tan complejo como el, como el nuestro. Entonces, quizás podrías construir desde lo local, con sociedad civil que se organiza, que es la que ha tenido la solidaridad, que es la que conoce a los grupos, que es la que, la que tiene una capacidad de maniobra mayor en su entidad, y ahí puedas también abrir una discusión. Y entonces podríamos tener la propuesta de Rogelio que construirlo en el, en el Congreso de la Unión y propuestas locales que lo construyan a nivel de eh, estructuras y legislaciones de los estados y entonces podríamos tener un debate creo que más intenso eh, en dos frentes eh, y, y, pues, y, y, y de aproximaciones, ¿verdad? Vamos tratando de lograrlo y vamos tratando de que el problema se resuelva porque, porque si sí, in, intentar resolverlo con, con juicios de amparo es totalmente inviable lo hemos hecho para visibilizar y para generar precedentes a través de los tribunales que reconozcan y que determinen que sí existe a nivel eh, de derecho humano pero no, no puede ser tampoco la solución que le digamos a todas las, a todas las personas oye, para que te den este, este, este apoyo tienes que promover un juicio de amparo. ¿Qué es lo que ha pasado en la salud y qué es lo que está pasando? Estamos judicializando los derechos humanos a tal grado que ahora para que un derecho humano te sea reconocido y te sea respetado, parece que tienes que ir a un tribunal, lo cual es una aberración. Esto tendría que ser la excepción, no la regla general. Entonces, por ahí se puede construir algo complementario a lo que está diciendo eh, Rogelio y que me parece que podría servir como, una, este, como digo, un, un sistema de acompañamiento.
1: Muy interesante, José Mario. ¿Cómo cerrarías, Marce, este ejercicio de inteligencia colectiva?
3: Mira, muchas
0: gracias, Paco. Me gustaría responder un poco a, a la pregunta eh, que hiciste al final de En Positivo, ¿no? Eh, ¿Qué se pudo haber hecho? A lo mejor eh, ya es un poco tarde, pero lo que sí tenemos que pensar es eh, hacia dónde, ¿no? Y creo que la pandemia pues, ha evidenciado ¿no? la vulnerabilidad eh, de los seres humanos y de las cosas que están fuera de nuestro alcance y que revelan lo que pues es importante, ¿no? que al final es la vida de las personas y eh, pues se pudieron evitar millones de muertes. Eh, un reporte que sacó la UNAM hace algunos meses eh, evidenciaba que el 94% de las personas eh, que murieron a causa de la COVID-19 eh, pues estaban en una situación sumamente vulnerable. Entonces, eh, no podemos dejar de lado que estas situaciones eh, contingentes, estas situaciones eh, de crisis se volverán a repetir en el futuro y eh, que para eso tendríamos que estar preparados y, y no tendríamos que esperar a volver a estar en esa situación eh, para repensar o para tomar eh, una decisión cuando los países que mejor han logrado eh, pues manejar eh, los estragos de la pandemia ha sido eh, a partir de los esfuerzos colectivos y ha sido a partir de la solidaridad y a partir de que se han generado un conjunto de medidas eh, rápidas que eh, dado el aprendizaje que hemos tenido en los últimos dos años de esta situación eh, tenemos que sentar las bases de un sistema eh, de derechos eh, pero también eh, que nos prepare ante estas situaciones eh, de emergencia en el futuro.
1: Les agradezco a los tres muchísimo el haber estado aquí en esta emisión de Pregoneros y les pido que para despedirse nos mencionen su nombre y desde dónde contribuye, tanto a nivel geográfico como eh, de organización, a la reflexión y a la incidencia para una sociedad de derechos en México.
2: Gracias. Eh, yo soy Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, una iniciativa eh, respaldada por más de 60 organizaciones de la ciudad civil que busca por pues, todo eso, ¿no? cambios en la pobreza y la desigualdad y agradezco mucho la alianza con, con, con nosotros y con todos los colectivos que estamos impulsando el ingreso vital.
3: Yo soy José Mario de la Garza, eh, soy presidente de la Fundación Renace que ha estado trabajando de la mano con nosotros en este proyecto de acceso al mínimo vital. Y hemos trabajado con la promoción de amparos y la, y la elaboración de iniciativas y hemos estado colaborando con este, con este proyecto que es, como se ha dicho, en este podcast pues de gran relevancia, creo que son de los asuntos de mayor relevancia y agradecerles mucho el que podamos también pues comentar estos temas, creo que socializarlos, explicarlos, difundirlos, también es una tarea que tenemos pendiente, ¿no? La tarea de difundir los derechos y de decirles a las personas que pues eh, estamos ocupados y preocupados porque estos derechos puedan eh, ser una realidad en nuestro país. Entonces, te, te aprecio mucho este Francisco la invitación y por supuesto a a Rogelio y a Marcela, mandarles un fuerte abrazo con, con mucha solidaridad desde San Luis Potosí, que es donde yo estoy. Y pues continuaremos este, pregonando y trabajando duro y caminando para que esto se logre.
0: Bueno, yo soy Marcela Aguilar. Yo coordino el área de formación En nosotros eh, nos dedicamos a llevar eh, pedagogía pública a todas las personas en el país para que conozcan sus derechos. Eh, desde distintas partes yo estoy en Guadalajara y pues fue un gusto compartir este espacio eh, con grandes personas con grandes seres humanos como lo es eh, Rogelio y José Mario y pues muchísimas gracias por estar acá, un abrazo
1: Gracias y gracias también a todos quienes nos han escuchado a nombre de nosotros y a nombre de Pregoneros que tengan un lindo día
3: Este fue el podcast de nosotros Nosotras, Nosotres de las pregoneras y pregoneros con quienes nos organizamos en una campaña continua para exigir, para nuestros, exigir derechos. nuestros derechos. No olvides estar al pendiente de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.